0: 第四章自然。当我们散步时，我觉得自己像是变了个人，变回曾经跟雅各在一起的那个我，一个年纪小一点、比较不负责任的人。我这一周的每一天都过得很糟。我知道，基本上什么都没有改变。好吧，维多利亚是没有放弃，但难道我没想过他会回来吗？他再度出现，只不过是证明我早已经知道的事。没理由产生新的惊恐，理论上没理由惊恐成这样，只是说的比做的容易。在几周就毕业了，但我心想，这样毫无防备、可口的坐以待毙，等着下一次的灾难来临，是否有点蠢？当人类似乎太危险了，简直是求麻烦上门。像我这样的人，根本不该是人类。有我这种坏运气的人，不应该如此无助。但没有人要听我的意见，卡莱尔说：“我们有七个，贝拉有爱丽丝当我们的千里眼。我不认为维多利亚能做什么出乎我们意料的事。我想这很重要，因为查理的缘故，我们要守住原本的计划。”艾斯密说：“你知道我们不会让你出事的，亲爱的，请不要焦虑。”然后他亲吻我额头。艾米特也说。我真的很高兴，爱德华没杀死你。有你在一起，一切都好玩多了。罗斯利只是瞪着他。爱丽丝翻翻白眼，然后说：“我很受伤耶。你不是真的在担心这个吧？如果这事不重要，为什么爱德华要把我拖去佛罗里达？”我追问：“你没注意到吗？”贝拉，爱德华只是有点反应过度。贾斯伯默默的施展他控制情绪的能力，安抚我的惊慌和紧张。我觉得又获得了保障，并让他们说服我不再苦苦哀求要变身。当然，当爱德华和我一走出屋子，那种平静感就消失了。所以大家一致同意，我应该忘记有一个危险的吸血鬼在追踪我，想要我死，专心过我自己的日子。我朝这个方向努力。但惊人的是，除了我身在具有生命危险的种族名单上之外，还有其他的事让我倍感压力。因为爱德华的反应是所有的事情中最让人沮丧的。这是你和卡莱尔的事，他说。当然，你知道，任何时候只要你愿意，我都能亲自帮你进行。不过，你知道我的条件。他像天使般对我微笑。呃，我是知道他的条件。爱德华答应过，任何时候只要我想要改变，他都能改变我。只要我先嫁给他。有时我不知道他是否是假装，他无法读我的心，要不然他怎么能那么容易就设定一个我无法接受的条件？这个条件让我却步。总而言之，这一周很糟，而今天是最糟的。当爱德华不在时，总是很糟。爱丽丝看见这个周末不会有什么特别的事发生，所以我坚持他的和他的兄弟们出去狩猎。我知道狩猎这附近容易上手的猎物会让他觉得无趣。好好去玩，我告诉他。帮我打几只大山狮。我绝对不会对他承认，当他离开我时，我有多难熬。他的离开把那些遭受遗弃的噩梦重新带回给我。一旦他知道。会让他更惊恐。他将永远不会离开我，即使理由是最切身的需要。就像之前一开始，当他刚从意大利回来时，他金色的双眸变成黑色，忍受着远超过他原本已经必须忍受的饥渴之苦。所以，我装出勇敢的脸。任何时候，当艾米特及贾斯伯要出门时，便赶他跟他们一起去。但我想他看穿了我，有一点点。因为今天早上有张纸条留在我的枕头边，我很快就会回来，快的让你来不及想我。照顾好我的心，我把它留下来和你在一起。所以现在我有一个无事可做的周六，只有我在牛顿商店的早班工作能让我分散注意力。还有，当然，爱丽丝令我欣慰的承诺，我会在离家最近的地方狩猎，只有15分钟远。如果你需要我的话，我会注意不让你出事的。讲白一点，就是不要因为爱德华不在，就去找些有的没的事做。爱丽丝能像爱德华一样摸上我的卡车。我试着正面思考。下班之后，我计划去帮安琪拉写她的邀请卡，这样能让我排遣时间。还有查理，因为爱德华不在而心情大好。所以我可能也可以同时享受他的好心情。爱丽丝晚上可以和我在一起，只要我装出可怜样问他的话。然后明天爱德华就回来了，我就熬过来了。不想早的不像话去工作。我慢慢吃着早餐，一口一口慢慢吃。然后当我洗好碗时，我将冰箱上的磁铁排成完美的直线。可能我得了强迫症。最后两片磁铁，圆形黑色，是我最喜欢的，因为它们可以夹住十张纸，在冰箱上都不会掉下来。完全不和我合作。它们的磁性相反，每次我想将它们两个排在一起，另一个就会跳开来。不知为何，可能是悬荡的焦躁，这真的让我生气了。为什么他们不能好好相处？愚蠢的倔强，我不断将他们排在一起。好像我期望他们能突然间放弃对抗。我可以放掉其中一个，但这样感觉像是我输了。最后，我对自己比对磁铁更感到火大。我将它们从冰箱上拔下，摆在一起，用双手握紧。这要费一点力，他们顽强地抗拒，但我强迫他们贴在一起。瞧，我大声说，跟毫无生命的物体讲话，这不是什么好现象。这一点都不可怕。不是吗？我站在那里，觉得自己像个蠢蛋，不知道该不该承认刚才的所作所为违反科学原理。然后我叹着气，将磁铁放回冰箱面板上，彼此间隔一尺排放。不需要这么坚持，我低声说。还是太早，但我决定该出门了，免得那些没有生命的东西开始反过来找我谈话。当我到达牛顿商店时。麦克在拖的，他正有条不紊的把走道一一拖干净。他母亲则在安排新的陈列。我抵达时，他们正在争吵，吵到不知道我已经到了。那是泰勒唯一能去的时间。麦克抱怨：“你说毕业后，你还是得等。”牛顿太太厉声说：“你和泰勒可以找点别的事做。你不能去西雅图，直到警方遏止正在发生的不管什么事为止。”我知道贝斯克罗利也告诉泰勒一样的话，所以不要装的一副我是坏人的样子哦。Oh, 早安，贝拉。当他发现我后，连忙对我打招呼，迅速把语调变得轻快。你来早了，凯伦。纽顿是我在这间户外用品店工作时最不想请教的人。他完美的浅金色秀发总是梳成滑顺的发髻，挽在脑后，指甲总是让专业美甲师打理的很完美。从她的系带高跟凉鞋露出来的脚趾甲也一样，在纽顿户外用品店那一长排登山靴中是没有这种高跟鞋的。没塞车，我边说笑边抓过柜台底下那件丑毙了的荧光橘背心穿上。我很惊讶，纽顿太太对西雅图的看法和查理一样。我原本还以为骂他太夸张了。嗯，呃，纽顿太太犹豫了一下。不安地把玩着他原本放在收银机旁的一堆传单。我穿背心的手突然停下来，我知道这眼神的意思。当我告知牛顿家，我接下来这个暑假不会再继续打工，事实上等于是在忘记时抛弃他们，因此他们便着手训练凯蒂·马歇尔来接替我的工作。他们无法同时请两个人，所以当今天看来不会有什么生意时。我本来要打电话给你，纽顿太太继续说。我想今天不会有什么生意要招呼，麦克和我就能处理。我很抱歉让你起个大早又开车过来。在平常日，我可能会因为这样的结果高兴不已，但今天不怎么高兴。好吧，我叹口气，肩垮下来。我该去哪？这不公平。妈，麦克说，如果贝拉想上班。没关系的，牛顿太太。真的，迈克，我还有毕业考要准备，以及一堆。他们本来已经在吵了，我不想再成为他们家人失和的原因。谢了，贝拉。麦克，你错过第四走道了。呃，贝拉，你介意帮我把这些传单丢到外面的垃圾桶吗？我跟发传单的那个女孩说，我会将它们放在柜台上。但这里真的没有地方可以摆了。当然，没问题。我脱下背心，然后将传单夹在腋下，朝外走进毛毛细雨里。垃圾桶就在牛顿商店旁，旁边则是员工停车处。我拖着脚步，耍脾气地踢着地上的碎石。就在我正要将明亮的黄色传单丢进垃圾桶时，标题的粗黑字体突然吸引我的目光。有一个字特别让我注意。我看着大写字体，双手抓着传单，喉咙像有个疙瘩堵住似的。拯救奥林匹克狼！在标题下，栩栩如生的笔触画着一头狼在冷杉木前昂首向月号叫。这张图片让我仓皇失措。这头狼悲伤的姿势让他看起来有种孤独凄凉的神情，好像他悲凄的好哭。接着我便冲向我的卡车，传单还捏在我手中。15分钟，我只有这么多的时间，但应该来得及。只要15分钟就能到拉布席。我确定，在我抵达镇上之前，只要开几分钟就能越过那条界线。我卡车顺利的发动。爱丽丝无法预见我的行动，因为我没有事先计划。一个突然的决定，这正是关键。只要我动作够快，我应该能利用这个机会。匆忙中，我将淋湿的传单往旁边一丢，它们摊开散落在乘客座上，一团鲜明的混乱。只见到无数的大写标题，无数个黑色号叫的狼影图形跃然纸上，跟鲜黄的纸形成强烈对比。我即使在湿淋淋的高速公路上将雨刷开到最大，不理会引擎的怒吼声。时速五十五里已经是我这辆老车的最大极限。我希望来得及。我不知道他们所约定的边界线在哪，但当我通过拉布席镇外第一间屋子后，我开始觉得比较安全一点。这一定已经超过爱丽丝被允许涉足之的。等今天下午到安琪拉家后，我会打电话给她。我合理的想，这样她会知道我没事，没理由让她瞎操心。她不必对我发火。等爱德华回来后，他的怒火足够我们两个消受的。当我将卡车煞停在熟悉的褪色红屋前时，他已经气喘如牛了。我瞪着这小小的、曾经是我的避风港的地方，那块疙瘩又把我的喉咙给塞住了。上次我来这里是好久以前的事了。我引擎还没熄火，雅各已经站在门口，脸上充满震惊。在引擎关上的突然沉寂中，我听见他的喘息声：“贝拉，嗨，小哥。”贝拉，他大喊。我期待已久的笑容出现在他脸上，好像阳光冲破乌云。黝黑的肌肤下，一口白齿闪亮。我不敢相信。他跑向卡车，几乎是用拉的把我抱下车，然后我们俩都跳上跳下，像个孩子似的。你怎么来的？我偷跑来。真棒。嗨，贝拉。比利推着轮椅来到屋外。想知道这阵骚动是怎么回事？嗨，比！我才开口，肺中的空气就被挤光了。雅各一把抱起我，大熊般的拥抱，紧到我无法呼吸。他抱着我转圈圈。哇，真高兴在这里看到你！无法呼吸，我喘着气说。他大笑，放我下来。欢迎回来，贝拉！他大笑着说。他说这话的方式。听起来像是欢迎回家。我们开始散步，兴奋到没法待在屋内。雅各边走边跳，我得提醒他好几次，我的腿并没有十尺长。当我们散步时，我觉得自己像是变了个人，变回曾经跟雅各在一起的那个我——一个年纪小一点、比较不负责任的人，一个有时候会毫无理由做出一些傻事的人。我们前面几个热切的谈话内容都是关于像我们最近如何做了些什么，我有多久没来，为什么又来了等等。当我犹豫的告诉他关于狼的传单时，他轰然大笑的声音在林间回荡不止。就在那时，我们缓步从容的走过商店后面，穿过环绕着一号海滩的浓密灌木，我们终于谈到最困难的部分。我们早晚得谈谈我们长久分开的理由。我看着好友脸上的神情，逐渐又变成了我已太过熟悉的那副又硬又苦的面具。所以事情是怎么样？雅各一边问我，一边太过用力的踢开一块挡在他面前的浮木，木头滚过沙滩，然后撞在岩石上。我是说，自从上一次我们……嗯，在那之前，你知道，他费力寻找合适的字眼，深呼吸，再试一次。我是指一切就回到他离开前那样。你就这样原谅他？我也深吸一口气，没什么原不原谅的。我想跳过这一段背叛指控，但我知道我们一定得谈谈，我们才能继续。雅各的脸皱成一团，好像吃到柠檬一样。去年九月那个晚上，我希望山姆在森林中发现你时能照张相，那会是最好的证据。又没有人需要受审判。可能某人应该要。如果你知道原因，你就不会怪他离开。他瞪着我好一会。好吧，他冷冷的挑战说：“说给我听。”他的敌意让我武装，不加思索的气恼。他这样生我的气，让我感到痛心，也让我想起那个凄凉的午后。很久以前，在山姆的命令下，他告诉我，我们不能再当朋友。我花了好一会才让自己平静下来。爱德华去年秋天离开我，是因为他不认为我应该再跟吸血鬼在一起。他认为他的离开对我有益。雅各露出怀疑的神色。他花了一分钟整理思绪。无论他原本打算说什么，显然都已经不适合了。我很高兴他不知道刺激爱德华做出这个决定的背后原因。但我只能自己想象，如果他知道贾斯伯曾出手攻击过我，他可能的想法。但他回来了，不是吗？雅各自言自语。可惜他没能坚持这个决定。如果你还记得的话，是我去把他找回来的。雅各瞪着我好一会，然后转开目光。他的神情放松了些，声音也平静多了。他又开口：“这倒是真的。”但我不懂发生了什么事，我有点犹豫，咬着唇。是一个秘密吗？他声音中有种奚落的语气，所以不允许你告诉我。不，我顿生说，只是一个很长的故事。雅各笑了，自信满满地转身走向海滩，料想我一定会跟上。当雅各有这样的表现时，和他在一起就变得不有趣了。我虽然自动跟在他身后，却不确定自己是不是该转身离开。但当我回家后，我就得面对爱丽丝。我想我应该不用急着回去。雅各走向一根巨大、熟悉的浮木，那是一整棵树，还连着树根，已经褪色变白，半埋在沙滩内。这是我们的树。雅各在这张天然的长椅上坐下后，拍拍旁边，要我坐在他身旁。我不介意听长故事，有很刺激吗？我翻翻白眼坐下，是有些惊险。我说，没有惊险就不够恐怖，恐怖。我嗤之以鼻。你要听，还是你要打断我说些评断我朋友的无理言语？他假装把嘴锁起，然后将那把看不见的钥匙丢向背后。我想忍住笑，但失败了。我先从你已经知道的部分说起。我决定后，先在脑中组织故事，才开口。雅各举起手，问吧。很好，他说当时发生的事，我并不了解。嗯，好吧，那有点复杂，所以注意听。你知道爱丽丝能遇见事情，我姑且将她皱眉不悦的表情。狼人对于吸血鬼真的拥有天赋超能力这件事并不感到兴奋。当作他回答是，于是我继续说明我是如何一路追到意大利，最后拯救了爱德华。我尽可能将故事简洁的交代，只告诉他重点而略过细节。我努力观察雅各的反应，但当我解释到爱德华听见我死了时，爱丽丝如何在脑中看到爱德华的自杀计划，他的脸色像谜一样，让我猜不出来。有时雅各似乎陷入沉思，我不确定他有没有在听。他只打断过我一次。那个会算命的吸血鬼看不见我们，他脸上的神情既激烈又兴奋。真的，太棒了！我咬紧牙。我们沉默的坐着，他的神情期盼着我继续说下去。我怒目看着他，直到他了解他错了。哦哦，他说抱歉。他再次做事锁上嘴。当我谈到佛度里时，他的反应很容易了解。他咬紧牙关，手臂上浮起鸡皮疙瘩，鼻孔绷张。我没说出细节，只告诉他是爱德华说服他们让我们离开，并没有对雅各泄露出我们许下的承诺，或是我们期望的访客。雅各不需要知道我的噩梦。现在你知道整个故事了。我说出结论，所以该换你说了。我和我妈在一起那个周末发生了什么事？我知道雅各会比爱德华告诉我更多细节。他不担心吓坏我。雅各轻身向前，马上变得活泼起来。安博瑞、奎尔和我在那个星期六晚上，三人一组，就像平常那样在巡逻。突然间，不知从哪，砰！他伸出手，夸张的模仿爆炸的样子。就在那边。一个新的痕迹，不到15分钟前留下的。山姆要我们等他，但我不知道你离开了。我不知道你的嗜血人有没有顾着你，所以我们全速追他。但他在我们还没抓到他之前，就越过协定的边界线。我们分散开来，沿着边界线守候，希望他会再转回来。我跟你说，那真令人沮丧。他摇摇头，他的法。他当初加入狼人帮时，原本的短发现在已经渐渐长长了，发丝飞扬在他眼前。我们最后跑到太远的南方，库伦家把他赶回来我们这一边，离我们守候之处偏北不到吉利院。要是我们早知道该等在哪里，就能设下完美的埋伏了。他摇摇头，苦笑。那时一切都很混乱，山姆和其他人抢在我们之前遇到他。但他在边界线游走，而那一整群吸血鬼就在边界线的另一边。那个大个子叫什么名字来着？艾米特。对，就是他。他扑向他，但红发女的动作更快。他只差他身后几步，飞扑了个空，却差点撞上保罗。所以，保罗，你知道的。是呀。保罗失去他的自制力。我不能说我怪他。大个子吸血鬼朝他扑上来，他马上跃起反击。嘿，别用这种眼神看我！吸血鬼在我们的土地上耶。我试着装出平静的神情，好让他继续说。我的指甲因为听这故事的压力，不停戳着掌心。虽然我已经知道事件的结果是和平收场。总之，保罗扑空，大个子又回到他那一边去了。但那时，呃。那个金发的雅各的表情有点滑稽，混合了恶心和不情愿的钦佩，边努力想找出合适的字眼来形容爱德华的姐姐罗斯利。随便啦，他整个发火了，所以山姆和我连忙冲上去支援保罗，守住他的侧翼。然后他们的首领和另一个金发的男子卡莱尔和贾斯伯，他给我一个恼怒的眼色。你知道我不在乎。总之，卡莱尔和山姆谈要让事情平息，然后很奇怪的，所有人马上就都冷静下来了。那是你跟我讲过的那个家伙干的，玩弄我们的情绪。但虽然我们知道是他做的，我们就是不能不平静。是我知道那种感觉，真的很烦，就是那种感觉。只是要等到之后才觉得烦。他愤怒的摇摇头。所以山姆和吸血鬼头目同意优先处理维多利亚。于是我们再次开始追踪他。卡莱尔给我们定下界限，因此我们能互不越界追踪他的气味。但他逃到马卡区北边的悬崖，就在界限环抱好几里海岸线的地方，再次跳进水中逃走。大个子和让人平静的那个想得到徐克。好，跨过界限去追他。但当然，我们说不准。很好，我是说你们当时有点蠢，但我很高兴。艾米特本来就不是个很小心的人，保罗可能会受伤。雅各轻蔑地哼了一声，表示不同意。所以你的吸血鬼告诉你，是我们毫无理由地攻击他们，而他那一群完全是无辜。不，我打断他。爱德华告诉我的故事和你说的一模一样，只是没那么仔细。嗯，雅哥咬着牙说。然后他弯身从我们脚边无数鹅卵石中捡起一块，随意一扔，就让石头飞越数百公尺，落入海湾中。嗯，他会回来的，我猜。我们一定会带到他的。我颤抖。当然他会回来。下次爱德华真的会告诉我吗？我不确定。我得留意爱丽丝，找出重复出现的模式。雅各似乎没注意到我的反应，他的神情充满沉思，望着前方的海浪，宽阔的唇紧紧抿着。你在想什么？沉默了好久之后，我问：“我在想你告诉我的事，关于那算命吸血鬼看到你从悬崖跳下，以为你自杀，然后事情完全失控。你知道吗？如果你能等我。”像你原本该做的那样，那那个事，爱丽丝就不会看到你跳，一切就都不会改变。我们可能现在还在我家车库，就像那些星期六一样，福克斯就不会再有吸血鬼。而你和我，他没把话说完，又陷入沉思中。他说的话让我不知所措，好像如果福克斯没有吸血鬼，真的是好事一桩。我的心因他形容的那副空洞的景象而不规则的猛烈跳动。爱德华一定会回来的，你确定吗？他问我。一说出爱德华的名字，他的口吻就变得好逗。分开并没有使我们两个都过得更好。他想说些什么？看他的表情，应该是些愤怒的话，但他及时止住，深吸口气，才再开口。你知道山姆生你的气吗？我我一下子没听懂。哦，我知道了。他认为如果我不在，他们就不会在这里。不，不是这个。那是为什么？雅各弯身捡起另一块石头，在手上翻转，双眼注视着黑色石头，低声开口。当山姆看到你一开始的情形，当比利告诉他们查理有多担心你无法恢复，还有当你跳下悬崖。我做个鬼脸，没有人想让我忘记那段日子。雅各双眼盯住我，他以为你跟他一样，是全世界最有理由厌恶库伦家的人。山姆觉得有点遭到背叛，因为你让他们回到你的生活，好像他们从未伤害过你似的。我才不相信这么想的人只有山姆而已。我声音中的讽刺，这回是针对他们两个。你可以告诉山姆去。你看那里，雅各打断我，伸手指向天空中的一只鹰，正从不可思议的高处笔直冲向海洋表面。在最后一刻，他刹住，只让他的爪子划破水面，只有刹那之间，然后他就飞走了，奋力鼓动双翅以负担找下卤获的大鱼。你到处都能看到这样的景象，雅各说，他的声音突然间变得遥远。自然定有它的规则，猎人与被猎是生命无穷尽的生死循环。我不了解他这番关于自然道理的说教有什么目的。我猜他只是想借机改变话题，但他随即低头看着我，眼中充满讥讽的情绪。可是你不会看见那条鱼去亲那只老鹰，你从来没看见这一点。他露出嘲讽的笑容说。我也勉强地回他一笑。虽然刚才那股酸涩的讥讽人在我口中，说不定鱼儿会想试试。我提醒他，很难说鱼儿是怎么想的。而且老鹰是种漂亮的鸟，你知道的。所以是这个原因吗？他的声音突然变得尖锐。漂亮，别傻了，雅各。那么是钱吗？他坚持。这话真客气。我低语，从浮木长椅上起身。你为我考虑的如此周到，让我受宠若惊。我转过身，背对着他，迈开步子。呃，别生气。他马上跟在我身后，抓住我手腕，将我转过身来。我是认真的。我想了解，可是我完全摸不着头绪。他的眉毛因为生气而纠结在一起，在愤怒的阴影下，双眸显得漆黑。我爱他，不是因为他的俊美或者富有。我对雅各吐出这些话，我宁可他既不帅又不有钱，至少那样还能稍微拉近一点点我们之间天差的远的距离。因为他仍是我见过最迷人、最不自私、聪明、正直的人。我当然爱他，这有多难懂？根本无法理解。那请说明，雅各，我语带讽刺。既然我是错的，那么一个人爱上另一个人的合法？正当理由是什么？我想最好的起始点是在跟你一样的物种当中选择，这通常有用。嗯，这烂透了！我厉声说。我猜，那我终究只能跟麦克·牛顿在一起。亚哥畏缩退却，咬着唇。我知道我的话伤了他，但我气坏了，一点都不觉得抱歉。他放开我手腕，将双手交叉胸前，转过身背对着我。瞪视着海洋。我是人类，他低语，声音几乎听不见。你不是和麦克一样的人类，我冷酷的继续说。你真的认为这是最重要的考虑因素吗？那不一样。雅各还是望着灰色海水。我没有选择要成为这样。我不敢置信的笑出来。你认为爱德华是自己选的吗？他和你一样，不知道自己发生了什么事。这不是他自己去要来的。雅各迅速的摇摇头。你知道吗，雅各，你真的超自以为是的。更何况你自己就是个百分之百的狼人，这不一样。雅各怒瞪着我，重复说：“我看不出哪里不一样。你应该可以更加了解库伦一家人的。你根本不知道他们有多么好，彻底的好人。”雅各，他眉皱的更深。他们不应该存在，他们的存在违反自然。我瞪着他，好久好久，不敢相信的挑起一边的眉毛。过了一会，他才发现怎么了？说到不自然，我暗示贝拉，他的声音低沉，很不一样，更成熟。我发现他的声音听起来突然间比我还老成，像副职备货老师。我是生而如此。这个部分一直存在于我的体内，我的家族，还有我们整个部落。而保护部落正是我们之所以存在的理由。再说，他低头看着我，黑色的双眸看不出情绪。我还是人类。他牵起我的手，压在他火热的胸口。透过他的 T 恤， shirt, 我仍旧能感觉到我掌心下他稳定的心跳声。正常人无法像你那样随手扛起摩托车乱扔。他微微苦笑。正常人看到鬼怪会逃开。贝拉，我也没说自己是正常的，我只是说我是人类。和雅各生气没什么用。我忍不住笑了起来，边将手抽离他胸口。你看起来是蛮像个人类的。我说，此刻我觉得像人类。他看着我。视而不见，脸色很恍惚。他的下唇颤抖，牙关越咬越紧。哦，小哥，我低语，朝他伸出手。这正是我来的原因。这正是为什么我愿意承担，当我回去之后等着我的任何后果。因为在那些愤怒与讽刺的表象底下，雅各很痛苦。就像现在，他眼中的痛苦清晰可见。我不知道该怎么帮忙他。但我知道，我得是，这不只是因为我欠他，而是因为他的痛苦也令我伤痛。雅各已经成为我的一部分，如今这是不会改变的了。